0: Norsk vaksineforsiktighet vekker oppsikt i utlandet og Israel går til valg for fjerde gang på to år Dette er jevregjengen, det er onsdag den 24. mars Og det er også verdensdagen for tuberkulosa denne sykdom vi her i Norge ofte forbinder med med gamledager og tæring og sånn den tok altså livet av like mange mennesker i fjor, som det covid-19 gjorde, og alt runt covid-19 gjør at at tuberkulose tallene vil stige. Astrid Melland, du som er vår pandemiekspert, har du satt deg noe inn i dette?
1: Nej men det har skjønt etter det året her, hvor utrolig vanskelig det er å få vaksinert hele verden. Selv om vi har gode vaksiner og gode medisiner, så har vi fortsatt polio, for eksempel. Så det er ja. litt
0: frustrerende. Vi hadde, altså, både Per jeg, går og jeg ble vaksinert med BCG-vaccinen på barnskolan blev men den slutade man med på ett lantidspunkt du har kanske sloppat tunna den Astrid. Nej då, har den. Det var nämligen en en, en på oss barn- och ungdomsskolan, inte slå mig på BCGen för det du var liksom sånn öm i den armen en stund efter så hade jag fått BCG-vaccinen, tänk dig så har slappat du alltså tuberkulos. "Väl, du Astrid, vi har snackat mycket om Astra Seneca och eh mulige bivirkninger og en dog død som følge av den, og vi har liksom lurt på, fordi de kjører jo bare på i mange andre land med vaksinen, og har lurt på, er det noe spesielt med Norge? Men nå fortalte du på morgenmøte i dag det vekker faktisk litt oppsikt eh, utenfor landets grenser hvor forsiktige vi er i forbindelse med den eh, vaksinen.
1: Ja, Anders, det ser litt sånn ut i internasjonal presse og i internasjonale podcaster i hvert fall. Det ser ut som resten av Europa og heller ikke resten av verden. Det ser, ser ut som de har så mye forståelse for hva vi driver på med når vi altså har satt eh, AstraZeneca på pause. Vi og Norge og... Sverige og en del andre land. The Scandinavian countries, som beskrives i for eksempel Financial Times som hyperforsiktige, og i time anerkjente Times skriver de at det er mye tryggere å ta vaksinen, fordi de har funnet ut at det er mange færre som får blodpropper av de 17 millioner som er vaksinert med AstraZeneca enn i den vanlige befolkningen. Og sånn går det egentlig over helle linjer, altså, særlig i brittisk presse da, selvfølgelig er det null forståelse. Man viser til at uh, hvis det er noe risiko i det hele tatt, så er den så enormt lav, Att det er liksom sjanse for, for en på en million da, eller nå der omkring. Og til og med i Australien så drev om å snakke om hvor utrolig forsiktig vi er, og har ingen forståelse for hva for i all verden vi har satt på vent en sånn vaksine.
0: Men eh, det er jo ikke en til en million i, i Norge, altså av de som har tatt vaksinen og fått alvorlige bivirkninger og, og til og med død av det, så er jo... Det er jo ikke en million som har fått vaksin her, og vi har hatt flere dødsfall.
1: Nei, det er godt poeng, Anders. Jeg tror det er en sammenblanding som foregår her. Det er snakk om blodproppa, vanlige blodproppa, i, ja, i Time for eksempel. Da. Men det är jo ikke snakk om blodproppa, det, det er jo snakk om en sånn uh, livsfarlig blanding av blodpropp og uh, blødning, som har ført til dødsfall, både i Danmark, uh, Norge og andre land, og du har jo helt rett i det. Det er jo 130 000 som har fått den vaksinen i Norge- så har vi seks syke, og da er jo risikoen langt høyere enn en på en million eller deromkring, som det ofte i internasjonal presse. Da.
0: Per-Ola, du hadde lest noe i Economist på, på lederplassen om dette?
2: Ja, og den lederen ble jo skrevet før sist helg, da, for da var det jo akkurat etter at et stort antal land, det vises til det var Norge som da først var ute med å rapportere fire tilfeller, Uh, og at det uh, da at det startet liksom, en ringvirkning i et stort antall andre europeiske land da. men deres uh, uh, leder har, er under titlen Another shot in the foot som altså er at man en, en, ny, en feil grep da i Europas hantering uh, av dette at de er, vi har skuttet oss selv i foten rett og slett? Ja, ved at uh, de mener at det er at europeiske land har, er overdrevet forsiktige og at det i seg selv vil da føre til at liv går tapt.
0: Det, altså, altså det er er det en generell greie her i Norge. Vi accepterer ikke altså, all vaksine, medisin, alle grep man, medisinske grep man tar, har eh, kostnader på på den ene eller andre måten, og at vi i dette trygghetssøkende skandinaviske eh, samfunnet ikke er villige til å akseptere det eh, i det hele tatt. Vi skal liksom bare ha 100 prosent effekt av eh, alle ting, eller så, uh, så blir vi hysteriske?
1: Ja, nå får vi jo se hva legemiddelverket og FOI i Norge bestemmer seg for. Det, det kommer på fredag, uh, om de bestemmer sig for å gå videre med AstraZeneca, eller om de bestemmer seg for å skrote. Um, men jeg tror jo det at um, det gjør inntrykk på, på både den norske befolkningen og menå nå på, på eksperter, når det er såpass mange som har blitt syk da, av såpass få vaksinerte, tross alt. Det er noe helt andre tall enn enn Storbritannia som sier at de ikke har fått, funnet noen syke. Så det spørs om de ikke har letet godt nok da, eller om vi har bedre helseregister og så videre. Um, du har jo helt rett i det at det, det vi aksepterer risiko med e-buks, som Steiner Madsen i Leggemiddelverket har snakket om denne uka. Her. Vi, det er jo risiko med all uh, medisin, da. men når det begynner å bli så høy, så kan det jo være en grund for å stopp det, og så er det noe om at det er friske folk det her da, som er ung relativt sett, og de vil jo ikke ha fått noe problem antageligvis med covid-19, og da når det er tre personer i Norge under 40 år som er døde av covid-19, hvis jeg husker statistikken riktig nå, så er det jo begynnet å bli uh dårlige tall da, når det er to som er døde av vaksinen og seks som er alvorlig syke av den.
2: Ja, jeg tenker på at vi snakker om vaksinenasjonalisme, men det er jo også en form for vaksinenasjonalisme når det gjelder hvor disse vaksinene produseres og man på en måte forsvarer sine egne produkter. Jeg synes jo britene er veldig opptatt av å forsvare den den som er utviklet blant annet da i Oxford, ikke sant? Og eh, på samme måte så ser man at russerne er jo veldig med å på en måte selge in sin Sputnik-vaksine. Eh, eh, selv om eh, i Russland så er det jo bare 30 prosent som sier de vil ta den, for de har ikke noe tro på den på hjemmebane, men de selger den ut i verden som kanskje den beste av de alle. Kineserne gjør det samme med sin. Det er en form for vaksinenasjonalisme det også. Ja,
0: så du tenker at nå denne kritikken er da altså fra brittiske økonomist som er... Eh, vaksinen er sjoministisk til å mene at uh, disse det på tilfellen er ikke noe å bry seg
2: Jeg tror det gjenspiller seg i... Jeg tror, jeg tror ikke de er de som har vært mest tydelige på dette. Jeg tror det har sett det tydeligere i de britiske tabloidene og i den britiske presten generelt, at de har liksom forsvart sitt eget produkt. Men det må vi også huske på at det er jo det som i, i stor grad har vaksinert den britiske befolkningen. Ja, derfor de er så langt fram i køen. Ja, nettopp. Og, og som de da selv mener at de har god erfaring med, ikke sant? Så det ligger jo bak.
0: Ok, ja, og vi, så vi i den litt absurde situasjonen her i Norge at øh, direktøren for Folkehelseinstituttet Voltenberg, hun må altså vente til har funnet ut uh, hvor skadelig, eller har godkjent vaksinen før. Hun vet om hun kan ta den, mens hennes bror, Jens, som er generalsekretær i NATO, han bor i Belgia, og der uh, skal han få den, så det gir jo litt sånne rare utslag som sånn, uh, globalt. Og
2: en gave fra Polen da, den som kom til NATO?
0: Raust fra Polen, det, det må man kunne si. Du, vi skal, vi skal enda lenger utenriks. For to år siden så var leder- og kommentaravdelingen på pilgrimstur til det hellige landet, holdt jeg på å si. vi, var, vi hadde en seminar i, i Israel og, og Palestina. Uh, var i Jerusalem selvfølgelig, og var i Tel Aviv, og det var også i forkant av valget, i, at det skulle være valg i uh, Israel. Og... Det var altså, det var, vi var der i mars, det var valget på i april, og nå har de i ferd med å tredje valg etter det valget,
2: Per Olav. Det fjerde, det fjerde. Ja,
0: altså det tredje valget etterpå. Altså
2: med ja, det, det, er, det er riktig. Ja, Dette ja, det, 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 det er det fjerde på to år. Mm. Uh, men uh, hvordan, hvordan er det mulig? Ja, det, ene, det ene valget ligner på det andre. Det blir nesten alltid en slags folkeavstemming, hva man synes om uh, statsminister Benjamin Netanyahu. Eh, uh, och men tänker de måla det en gång i halvår eller så för att jo för de klarar inte att få på bena en styrningsstyr till regeringen där så fryktligt svårt att danne. De, de må måste ha ett flertall i Knesset, som er på är ju nationalförsamlingen. Det vill säga si 61 platser av de 120 totalt, og det har vært uhyre vanskelig, så har man endt opp med sånne uh, midlertidige regjeringer, forretningsministerier, uh, veldig skjøre koalisjoner. De har ikke en gang klart å vedta et statsbudsjett nå de siste to årene, og så har disse uh, skjøre konstruksjonene falt sammen, og så har man måttet skrive ut nyvalg, og det, det var da det fjerde nå da, som man hadde på disse to, disse to årene. Og det ga heller ikke noe tydelig resultat. Uh, Folk er svært splittet i en... Uh, og det eneste som skjer er egentlig at det blir litt økt Noen partier går frem og noen går tilbake i de to leirene de, altså det, det ene er partier som støtter Netanyahu Og de er partier på høyre siden og på det ytterliggående høyre siden Og så er det ultraortodoxe ultra partier og nasjonalistpartier Og så den andre fløyen er sentrumspartier Noen utbryter fra høyre siden Og venstrepartier, noen på yttre og og så er det arabiske partier som kan komme til å spille en ganske viktig roll i å peke ut hvem som kan danne regjering hvis det da ikke blir et femte valg. Og hvordan er Netanyahu's stilling nå, politisk og juridisk? Han er jo tiltalt for, for korrupsjon og bedrageri. Den viser han nå ikke lenger har den beskyttelse som... De gir ham å være statsminister, så vil den saken få fart på sig, og da kan det jo ende um, med at, den, at man får en konklusjon, at det får en dom i den saken. Um, det er jo interessant likevel at man kunne kanskje sig seg at um, pandemien hade gjort noen store utslag i akkurat dette valget, fordi Israel er jo som vi har sagt, mange ganger før verdensledende i vaksinering. Et flertall av den voksne befolkningen er nå blitt fullvaksinert. Men det har ikke gitt ham noen økt oppslutning i dette valget. Han får den samme, omtrent den samme oppslutningen hans parti som han har fått i de siste valgene. Og det er det at håndteringen av pandemien i Israel, ja, vaksineringen har vært svært vellykket, men det har vært mange andre sider av pandemien som har krevd over 6000 liv i Israel, på en befolkning som er noe større enn vår. Det er ikke det er ikke noe udel Positivt bilde israelerne har av det heller. Så her har vi fordelser sånn som blir de gjort før for og mot Netanyahu.
0: Har valgsystemet eller sammensetningen i Knesset eller grunnloven eller et eller annet sånn gjort det sånn at det israelske politiske systemet i realiteten er i ferd med å bli dysfunksjonelt.
2: Ja, og det er noen som tänker at det er noe med selve valgsystemet, for det er jo slik at hele landet er en valgkrets, og så er det en sperregrense på 3,25 hvis du kommer opp i det, så får du minst fire representanter i Knesset. Det er ikke sånn som valgsystemet er, så er det ingen fordel for de store partiene, men de små kan få forholdsmessig stor betydning. Og det, blir alltid, det er alltid derfor spennende, så jeg elsker valg, om man klarer å komme, om, om man klarer å komme over denne sperregrensen på 3,25 eller ikke. Um, det som er alternativet til Netanyahu i dag, er jo en sentrumspolitiker, en sånn TV, eh, veldig kjent fra TV, Jair Lapid heter han, som, som leder en slags sånn sentrumsparti. Eh, og eh, han eh, han forsøker nå å samle alle disse partiene som er på, mot Netanyahu da, for å prøve å utgjøre en... Men også han vil ha et veldig stort problem med å bygge en, en koalisjon. Skal, vi får se, det ska gå fire uker nå. En, en av disse vil få et oppdrag fra landets president å forsøke å danne regjering, og så vil det pågå inntil fire uker.
0: Og hvis vi ikke klarer det, er det nytt valg da? Eller hva, hva skjer da?
2: Da blir, nytt, da blir det et nytt valg. Eh, så det er, eh, men det var ganske... Fordi du startet med å snakke om dette som var for, for to år siden, og da var jo Benny Gantz den som mange satte sitt lit til. Han ledte den blå-hvite alliansen som skulle på en måte tidligere militær, lede for, eh, tidligere militær leder i, i Israel, og, og mange trodde at han ville bli den som overtok for eh, Benjamin Netanyahu, som nå har styrt landet i sammenhengen i 12 år. Men Gantz eh, satt jo da, gikk jo etter hvert etter et tredje valget inn i en koalisjonsregjering men den brøt også sammen og han er jo blitt han, hans parti kom inn i denne gang, men, men, men er mye, mye mindre så alle som samarbeider med Netanyahu de kommer liksom tapende ut av det og, og, mens han fortsetter å styre, og jeg tror vel sjansen er størst for at han vil fortsette som regjeringssjef selv med dette valgresultatet så vi ser hvor lenge det varer før de må gå til valgulen igjen och Gansell han är bara et ett medborgarparlamentsmedlem eller? Ja, och hans parti som då fick 35 såna platser i parlamentet eh en av de tidigare valen nå ner på på eh vad det för något 7? Ja, 7 platser. Så det har blivit sånn... hans
0: Venstre Kristelig Folkepartiparti ja. i Israel. Dette.
2: Og det andre bemerksesverdet er jo at det gamle Arbeiderpartiet som styrte Israel i alle de, de første tiårene av, av staten. Uh, Israels historie, de er jo nå nede på en oppslutning på bare syv seter i parlamentet. De var i fare for å rykke helt ut. Så det sier jo noe om hvor svak og splittet opposisjonen også er. Vær alvart til om man skal større
0: og med det så er Jevre og Engen over for i dag. I hvert sitt Per-Ola Vødegård, Astrid Melland, Jeg heter Anders Jevre og mannen som velges ikke bare to ganger i året, men hver eneste uke til å være producent for den podcasten heter Måne Antonsen